0: Si te gusta la corneta extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida, un podcast original de Amazon Music. Por ejemplo, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo soy uh -huh. el, el vidente. Ajá. Ay, y yo el idiota. O, o, Tú eres el idiota.
1: <risa> <risa> yo soy el culero. Va. Entonces, en este cuarto enrollado, yo estaría eh, rodeado como de una boa y sería el pitote de una ballena. Hijo, ¿y, ¿y qué quieres estudiar? Quiero ser adivino, mamá. ¡Ven acá! ¡Ven acá! No, no, no. Me vas a pegar. Ah, chinga. Pues igual si ¿sí tienes talento, ¿eh, cabrón? <risa> Me encantaba la imagen del cachalote, así de, 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 de espaldas, así flotando, y unos buzos haciéndole una puñetota, güey. ¿no? <risa> <risa> y el cachalote decía.
0: Ahora sí, la corneta se pasa de verga La corneta
1: más dura y penetrante que nunca
0: Totalmente libre de censura Libre de comerciales
1: Justo como la pediste Siéntate Y disfruta de la corneta dura y cruda
0: La corneta extendida
1: Con Eduardo Videgaray
0: Y José Ramón San Cristóbal
1: El estaca ¡Ciagüe! ¡Sí,
0: Charlatán Hablador, embaucador, embustero, farsante, timador, impostor, ladino, mentiroso, engañabobos, ya te dije engañabobos eh, No,
1: no, pero no me estás diciendo a mí Sacamuelas ¿sí? Milagrero Milagrero, Buonero, bocazas Mentiroso eh, de cagada, o sea, pinche engañabobos Mira, cuando a la gente le quieres sacar el dinero a través de engaños Eres un cabrón, eres un ojete Pero hay ojetes profesionales Como Jaime Maussan Sí, que disfrazan sus mamadas, como las mamadas que dice Jaime Maussan. A ver, un par de, de ejemplos de, la, de, de eso que dices de Jaime Maussan. Mira, eh, Jaime Maussan, por ejemplo, una vez fue un programa de televisión en donde yo trabajaba con una chingadera, una pinche caja, con un, eh, unos huesitos de, 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 de me, lo que me imagino eran los restos de un mono, eh, pegados, pegosteados con las patas de un pato este, y, y huesos de otros animales y le llamaba el ser de Metepec. Que, que supuestamente se que era
0: un ser este, de otro planeta de un ser de otro planeta pero Metepec está en este planeta Metepec, Metepec está, está en Luka. el estado de México no <risa> según <risa> yo
1: <risa> bueno total que llegó este güey con su ser de Metepec al programa este y bueno pues todo mundo mis compañeros conductores haciéndole el juego no ay es Jaime Maussan el experto y yo no me aguanté las ganas el experto? Jaime, es un timador por eso pero no me aguanté las ganas y en el corte le dije Jaime no mames o sea eso es la, la pinche este, fantasía masturbatoria de un eh, pinche taxidermista no mames esos son pedazos de otros animales que los juntaron Y los pusieron... No, no, José Ramón, es que me parece una falta de respeto No, falta de respeto la tuya, cabrón O sea, es un ser de otro planeta ¿Por qué chingada madre tiene que parecer un primate, güey? No mames De entrada, las características evolutivas de eso que traes ahí Son todas, todas bueno, terrenales, ese güey, güey
0: Ese güey, el, el mausán que uh -huh. tiene el respeto a algunas personas, no tiene el mío. Se ha dedicado no, pero, a engañar a México. ¿Pero el respeto de quién? Es que de, de, de muchísimas personas, güey. Si, <risa> si va a dar una conferencia en el Auditorio Nacional, la llena de pero estarás,
1: puritito pendejo. Estoy estarás, de acuerdo. Estarás de acuerdo que los llena. está haciendo pendejos y les está quitando el dinero a estos pendejos, vendiéndoles libros pero, y, y, y cursos y dándoles pláticas de pura pinche mamada. Que eso mamada. sí, parece verdad porque es pseudociencia y es de lo que les vamos a hablar el día de, el día de hoy, de cosas que parecerían reales porque están eh, con unas un, eh, salpicaditas, de algunos terminajos y algunos datos que parecen ciencia, pero son pura pinche verga. <risa>
0: <risa> Digo, la verdad, para hablar en plata, ¿Qué pero croncero, no te atasques. Bueno, bah, después del éxito que tuvo el monje Saulín en el programa pasado, <risa> pensamos, <risa> bueno, hay que hacer alguna que otra entrevista. Nadie quiso ser entrevistado nadie no quiso se dejaron venir a que los exhibiéramos es que y mostráramos piénsalo. ¿Cómo le ven la jeta a la gente para uh -huh. meterse dinero a la bolsa? Tú imagínate. Gente como que... Moni Vidente, güey, sí, sí, que sí. dice
1: que puede ver el futuro. Ajá. Nadie puede ver el futuro. Pero Moni Vidente de eso vive, le pagan sueldos en distintos programas de televisión durante años para que vaya y diga una bola de mamadas que son entretenidas, eso sí, porque bueno, pues es una mujer trans eh, cubana que dice que ve el futuro. Pues está muy sí. divertida, ¿no? O sea, no, muy pero, evidente, pero, sí,
0: Su éxito se basa en engañar a la gente. Claro, es la cara. Intimarlos. Bueno, durante
1: mucho tiempo eh, también estuvo en muchos programas de televisión una señorita que conocemos que alguna vez incluso la llevamos al programa de radio que hablaba de la grafología que es otra patraña total ver, y absoluta. Para quien no lo
0: sepa. La grafología que es una patraña, como bien se sí. destaca, supone que a partir de tu, de cómo es tu letra, de cómo escribes, puedan determinar tu personalidad. Exactamente Conocerte más a fondo Y en alguna época incluso se utilizó para reclutar gente en grandes empresas. Eh, hubo una época en que la gente creía, ah, a ver, déjame ver. Escribe tu, algo. Por, escribe algo aquí. Ah, pues por cómo haces las es, entonces tú eres una persona muy responsable, y por cómo haces las zetas quiere decir que no eres confiable para el dinero, de, de, en fin, y se ve tu deshonestidad y la madre. Muchas veces se ha dedicado la gente a explorar que explorar, ¿no? Las firmas de los presidentes, ¡ay! Eh, uh -huh. Andrés Manuel firma así, Donald Trump firma así, Biden. eso quiere decir que son de esta manera otra, pura mamada. No hay un gramo de evidencia científica que soporte la grafología. Sin embargo, en los medios de comunicación de este pobre país que apenas uh -huh. empieza a madurar. A salir del oscurantismo. A salir del oscurantismo porque en este país, en la televisión, hay una cantidad de horóscopos. Bueno, que a ver, no pero si,
1: si hay políticos hablando de chaneques y gente que cree en duendes y en brujas que vuelan en la noche, gobernadores que hablan de eso, ¿por qué no le van a creer a una grafóloga?
0: Bueno, pues en la opinión de este programa y de la comunidad científica, la grafología también es una mamada. Pongan ustedes siempre atención a, a qué terminajos se utilizan. Al final de este programa vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se llama, desde hace algún tiempo, eh, no lo inventamos nosotros, el pensamiento crítico, que Correcto. es la llave que nos permite separar la, la, la paja de, de lo que realmente vale la pena, ¿no? Correcto. Eh, la mierda, mandarla a donde pertenece, porque mucho de esto es una verdadera mierda, ejemplos tenemos bastantes, el biomagnetismo Eso ¿no? me encanta, el biomagnetismo, ¿El biomagnetismo? Hay Muchísima gente inteligente y culta que ¿Sí? cree en ello, sí, no sí, tiene sí, sí, soporte sí, sí. científico, no funciona, de acuerdo a la ciencia no funciona tampoco la homeopatía ah. Muchísima gente cree en ella, y es, es un fenómeno interesantísimo es un rezago que se quedó ¿Sí? ahí de otra era, que ya Así se debería es. de haber ido, pero por ciertas circunstancias, como el hecho de que es inocua, no causa uh -huh. ningún daño.
1: Bueno, es que bueno, vamos a hablar del daño que sí puede causar, pero más adelante. Pero el, 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 por el hecho de que no causa ningún daño, ¿qué? Eh, perdón Pues, te pues es que continúa
0: con nosotros.
1: ¿no? Bueno, hay universidades que enseñan la homeopatía. Hay, te puedes tener un título de, de médico homeópata y la homeopatía... No sirve absolutamente de, de nada, nada. De, de nada, no hace absolutamente nada. Y hay personas que creen a pie juntillas, que ahorita seguramente habrá alguien que está oyendo esto y está muy enojado porque recibe tratamientos homeopáticos, los usa o incluso los administra. Pues a los que los están usando les están viendo la cara de pendejos. Y si usted los administra, usted es un hijo de la chingada que está dejando que una persona se enferme, que a lo mejor podría buscar un tratamiento real, y usted a ver, a ver, lo está engañando. De huevos, cabrón, porque no, 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 realmente. no. no. No, no es una es un hijo de la chingada porque hay gente que, cree, no, que cree en ello bueno, que entonces fue un... a la universidad Ajá,
0: y estudió sí. aprendió una madre y que no genuinamente cree que está ayudando pero al rato que les contemos en qué se basa la, la homeopatía van a estar de acuerdo con nosotros por ejemplo mm. en Estados Unidos la FDA que uh -huh. es bueno la agencia que se encarga de, de regular medicamentos y alimentos uh -huh. y demás y aprobarlos ya está proponiendo que tengan todos el letrero, esto no es un medicamento, porque no es un
1: medicamento, es azúcar y alcohol. Pero sabes que hay trucos muy baratos para eh, darle la vuelta a ese tipo de leyes. Por ejemplo, en México hay muchos productos y busquen esta palabra y búsquenla muy bien en cualquier producto, cualquier eh, disque medicamento o producto milagro. que Productos vea la TV, milagro, güey. La palabra alivia. Esto alivia el dolor, no cura, ¿eh? y Es la gran diferencia y esa es una cuestión legalmente aceptada. Si dice alivia, entonces ya no hay pedo porque a lo mejor te quita un poquito, te hace sentir tantito mejor. ¿De qué manera? Quién sabe, pero no cura el dolor de cabeza. Esto alivia el dolor de cabeza. Y sí, Bueno, hay una gran cantidad de mamadas de productos milagro que venden, sí. desde para la
0: calvicie. Yo me acuerdo, ejercicio. cuando éramos niños era una chingadera porque no había regulación ¿Sí? alguna. No. Y entonces abrías una revista o un cómic y venía. Esta crema que le hace crecer el pene Este o sea, que Póngase <risa> la durante 10 días Y verá sí. usted unos resultados magníficos Por favor
1: Bueno Durante no mucho tiempo Yo me traigas. acuerdo que los tíos y las tías Traían unas pulseritas de cobre En la generación de mis papás Estoy hablando de gente que ahorita tiene 80 a, Hacia 90 años Y ahí andaban con sus pulseritas de cobre Porque supuestamente Estas pulseritas de cobre Te alineaban el magnetismo De la fuerza del chakra De la pistola Güey Este <risa> Y ya no quería decir la verga otra vez Pero de quién sabe qué y, y no hacían absolutamente nada Sin embargo te las vendían Y caras además Y luego vinieron otras eh, Durante los noventas Que yo me acuerdo Que traían un cristalito Que supuestamente cambiaba de color Dependiendo de cómo de tu estaba tu aura de ánimo güey. Lo que sucedía es que respondía A la temperatura de tu cuerpo Entonces cuando hacía frío Pues se ponía de un color Y cuando estabas pues, más caliente Porque hacía más calor Cambiaba el color Pero entonces supuestamente ¿Pero Era que, tu estado de ánimo decir,
0: güey, que el aura no existe? Eh, no, no existe. O, o nadie la ¿No? ha comprobado. ¿Cómo? Pues Pero nadie dicen la comprobado. Que, que tu personalidad va de acuerdo al color del, del aura sí, que te rodea. Sí. Pero que algunas la... personas la
1: pueden ver. El que Ajá. tú no
0: la puedes ver no quiere decir que no esté
1: ahí. ¿o qué? Bueno, si no es perceptible, y esto es parte del pensamiento crítico del que les vamos a hablar al final del programa, si no hay eh, una, eh, digamos, un, una cuestión un registro. empírica, un registro, o sea, que, que, que alguien pueda eh, percibir o medir o de alguna manera constatar que está ahí el aura o muchas otras cosas que son puro chile, pues simple y llanamente no existe. Nada más que hay mucha gente que tiene muchas ganas de creer en, en soluciones fáciles a problemas reales, ¿no? Es que me, está, me están corriendo el trabajo porque mi aura está mal. Es que me está yendo mal en, en no sé qué negocio porque mis energías no están alineadas. Es que mi casa no la diseñé con Feng Shui. Es Feng Shui. Ay, perdón. Eh, no la diseñé. Entonces no estoy apuntando en la dirección correcta y las ondas magnéticas de la Tierra no me favorecen. ¡No! Lo que pasa es que un cabrón mentiroso te vino a convencer de que poner tu cama en el otro lado del cuarto va a cambiar tu vida. No, pendejo. Pero por no va a hacer absolutamente el key, nada, wey. El ki. <risa> el qué? el chupas, güey. ¿Qué es Además, eso? Además, si te gusta que te vean la cara de pendejo adelante. Ah, adelante. Eso sí. sí. Si lo hacen por gusto, sí.
0: Y, y, o, o les agrede Y eh, conocer la verdad Y quieren vivir en el engaño Pues se vale, ¿no? Cada quien Yo, por ejemplo Hace poquito Yo no A veces me... leo mi horóscopo, güey hey. no creo en los horóscopos sí, ¿no? Nada más porque Mira. me hace gracia
1: Yo me enfermé de, de COVID Me dio cuando no había vacuna Cuando no había nada Me enfermé Y este llegando a, a una fiesta En México la esposa de un amigo me dijo, lo que pasa es que no estás vibrando correctamente y por eso te enfermaste. Y le dije a mi amigo, oye, ¿podrías por favor decirle a tu novia que no hable conmigo de esas cosas? Y seguí bebiendo, porque de verdad, y además lo que pasa es que borracho tengo aún menos paciencia que sobrio. Entonces, antes de que le diga yo una cosa fea, este, por favor, eh, dile que no me hable de esas cosas. Hay
0: cosas que yo no entiendo. O sea, tenemos los seres humanos una comprensión pues bastante extensa de lo que es el cáncer. Es una deformación, degeneración celular. Correcto. Pero eh, así como a ti, por no vibrar correctamente, te dio COVID. <risa> me dio COVID. Que es una infección viral. O sea, si no Correcto. hay virus, por más que vibres bajo. No te da COVID. No te va a dar COVID. O sea, Exacto. Tiene que haber un virus. Y aquí también tiene que haber una degeneración celular. Y, y la gente insiste, y es algo que, que me parece muy culero, Uh -huh. en revictimizar al enfermo Correcto. de cáncer y echarle la culpa a decir ah, es que te guardas mucho los corajes por eso te y, dio y cáncer. Por eso. Y entonces el uh -huh. pobre, la pobre persona, el ser humano que tiene cáncer encima es responsable
1: de su propio cáncer. Ahora, lo que sucede es que los es humanos injusticia, y lo, va, lo vamos a ver más adelante en, en este podcast somos muy proclives, nos gusta mucho esparcir pendejadas. <risa> nos gusta porque nos suenan... O entretenidas, o fantaseosas, o fantásticas, o, o incognoscibles y misteriosas. Y la verdad es que por ahí anda la gente repitiendo cosas. La clásica tía. ¡Ay, no! Lo que sucedió es que no le leyeron el café correctamente. Lo que decía ahí es que tenía que haberse divorciado de ese cabrón que le estaba poniendo el cuero. ¡Pura madre! O sea, nos encanta el chisme a los humanos y nos encanta... Eh, demostrar que sabemos, y esto también es una parte importante de cómo se esparce la, la pseudociencia, gente y la pseudociencia que, que quiere tener respuestas y, y compartirlas.
0: Que abusa de, 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 de esta ignorancia de muchísima gente, nos ha traído unos productos increíbles. En México, por ejemplo, el agua de Tlacote, güey. Hace, hace algunas décadas, que era una... Panacea, que es una panacea, uh -huh. algo que cura todo. Todo. Y teníamos aquí el, el agua de tlacote, que es buenísima para esto, para acá, y la vendían en todos lados. Y estaban todas las señoras Nice de las lomas y fifis tomando una, tlacote. un agua que no era más que pues, agua. <risa> agua. Ya.
1: <risa> Pero era de Tlacote, güey.
0: Ajá. Tlacote y, es un lugar, ¿verdad? Sí, Tlacote es un lugar. Y e eventualmente la gente se dio cuenta que no servía para una chingada y, y se dejó de vender el agua de Tlacote. Y lo mismo pasó en los 90 con algo muy interesante. El semen de
1: ballena se el puso súper de, de moda. <risa> el semen de ballena, que va. a ver, vamos, vamos a aplicarle un poquito de lógica al asunto del semen de ballena. El semen de ballena hacía que te creciera el pelo, te quitaba las arrugas, humectaba la piel, y entonces lo vendían en los salones este, de, de belleza, pero como pan caliente, ¿eh? o sea, el semen de ballena se puso súper de moda. Y, y nadie, yo me pregunto, nadie se preguntó ¿Quién, quién iba a ordeñar a la ballena. porque ¿cómo es muy le difícil para meterse en varios buzos al mar? Ajá, ajá. Agarrar el. Pene gigante
0: del balleno, Ajá. masturbarlo ¿Sí? y después que, que se dejara, ¿no? Uh -huh. Y después eh, bajo el agua lograr capturar esas,
1: Ahora, la esas emanaciones. La explicación era que, que, que mataban a la ballena y lo extraían. En mis testículos, no, ahorita, la verdad es triste. que hay muy, hay muy poco semen. Pero eso eh, es por y, tu edad. Ya. Eh, bueno, también, ¿no? Y hay confeti por mi edad, pero yo lo tengo que estar produciendo constantemente, así el balleno. Entonces, matar a una ballena para extraer una cantidad pequeñísima de semen, pues no es muy practicable. Además, matar ballenas es difícil. Necesitas un barco grande con un arpón, este, con punta explosiva y demás. O sea, no es fácil no, no, matarlas. Que... Son Ay, grandotas. ¡No ballenas! Y no se dejan, además, las muy atención, culeras. los
0: japoneses, noruegos. <risas> Exacto. Ahí, ahí les encargamos. Pero bueno, eh, entonces me rompiste el corazón, güey. ¿No, no chaqueteaban no, ballenas no, los Buzos no, para, eh, no sacar nadie,
1: su, nadie nunca más tuvo una valiosa
0: elixir de macho ballena. A, aunque no sé
1: por qué me encantaba la imagen del cachalote así de, 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 de espaldas, así flotando y unos buzos haciéndole una puñetota <risa> <risa> y el cachalote decía. <risa> <risa>
0: Ay, nos vemos, gracias, gracias. Y un buzo cubierto en semen. ¡Ay, aquí tengo un chico! No, ¿Cuántos me... litros de semen eyaculará un balleno? No lo sé. Lo, ¿Quieres, quieres investigarlo? No, 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 está bien. Debe ser un litro, dos, No tres. creo que
1: tanto. No, es que no creo que sea necesario tanto. Lo que sí, el, el pene de la ballena debe de ser gigante. Yo me imaginaba más bien la ballena azul. Te estoy viendo salivar de un lado. Que ¿no? es el animal más grande que, que ha existido en la Tierra. ¿eh? Nunca está ha existido. su pene gigante. Exacto. nunca no, de ballena. Yo estoy en mi oficina ahorita y me imagino que el pene de una ballena azul enrollado debe de, ser, debe de ocupar todo este cuarto, entonces en este cuarto enrollado yo estaría rodeado como de una boa y sería el pitote de una ballena.
0: Wow, pero una ballena según Memes, produce 1500 litros de esperma al año güey. Bueno, por eso,
1: al año Es lo, es lo que te decía Pero puedes o sea, llenar los... tu tinaco y bañarte en semen de ballena Si esa es tu afición Ahora, habría que ver si, si en una alberca de semen de ballena Te tiras unos clavados y sales rejuvenecido y bellísimo Con un pelazo Pelazo Sin arrugas Sin, ¿Sin arrugas, suavecito piel? Oliendo a cloro oh. Bueno, a sardina de oleres. eso ¿Podrás no. Porque... Nadar
0: el semen de ballena? Porque por su viscosidad y densidad No sé si puedas entrar muy... A... Mira, yo lo que sí sé movediza?
1: Es que el, el, el semen de ballena debe de apestar Porque eh, mi semen sí cambia de, de olor Ya, ya no sabes Dependiendo de lo que, asco, de lo que como wey. Bueno, dicen que es bueno comer Si van a tener una cita romántica Coman eh, frutas frescas y piña Piña y porque eso hace que su semen sepa menos feo o más rico, dependía, no sé cómo describirlo. Ahora, no coman espárragos, ¿no? Porque los espárragos hacen que su semen huela muy mal.
0: Bueno, ya, ya, esto ya, está, ya...
1: Era pseudociencia, ¿verdad? No semen... Ya me costó demasiado esta sección. Pero me cotiza, me cotiza este tipo de plática porque es, es, es mi zona de confort. Oye, otra mamada de nuestra
0: infancia, bueno, no tanto Ajá. de nuestra infancia, de hace algunas décadas, fueron los cursos de inglés...
1: Aprende mientras duermes. Eso no tiene madre, pero tiene un nombre específico. Hipnopedia. Muy hipnopedia, o sea, es como Wikipedia, enciclopedia, o sea, es eh, un, una cuestión didáctica mientras duermes. Evidentemente nadie nunca aprendió una chingada de inglés durmiendo, pero te vendían el curso y te ponías unos audífonos cuando te ibas a dormir con alguien hablando, imagínense, no sea, Super Holly hablándote en inglés mientras duermes. Super Holly es una gran maestra, pero no vas a aprender nada de ella o de ningún otro maestro mientras estás jetón. Y no solo te vendían cursos de inglés, te vendían cursos de de
0: todo sí. de lo que supuestamente es que estudios demuestran. Eso es un clásico
1: de la pseudociencia. Estudios demuestran cuáles estudios. pero, ¿Pero ¿quién ¿cuáles hizo estudios, los estudios? ¿Dónde?
0: quién los hizo? ¿Quién los verificó? Porque ese es un punto muy importante para distinguir uh -huh. la pseudociencia de la ciencia. En la ciencia real, auténtica y verdadera, tiene que haber verificación por parte de otros científicos. Aquí es nada más hicimos un estudio y miren nada más, qué chingón. Va usted a aprender
1: alemán mientras duerme y se esfuerce. Por ejemplo, durante años, las compañías tabacaleras, las grandes eh, compañías tabacaleras, hacían sus propios estudios y decían que fumar era bueno para la salud y fumar era bueno para las mujeres embarazadas. Y estoy hablando de los 40 y 50 s y decían que fuma estos cigarros son los que fuma mi doctor. Y en el dibujito de la revista salía el doctor fumando con un bebé y, y era eran lo, los cigarros que recomienda mi doctor. Tú pregúntale a cualquier médico actualmente si, ¿qué, qué cigarros te recomienda que fumes. <risa> Ninguno. Ninguno. No es bueno fumar, te hace daño, causa súper, cáncer.
0: Súper hace daño. Y, oh, sí. y mi infancia, mi pediatra estaba fumando durante la consulta. Sí, sí, sí. Pediatra, güey, estábamos ahí niños y, y el, el, el,
1: el buen doc, sí, sí fumaba.
0: Pues era de, gente de otra época. Porque
1: ¿no? la pseudociencia que demostraba que el humo de cigarro no hacía daño era pagada por las compañías tabacaleras. Eso, precisamente, es pseudociencia. Cuando ustedes vean, estudios demuestran, pregúntense primero, ¿quién hizo el estudios? estudio? ¿Quién pagó el estudio? ¿Por qué me están compartiendo ese estudio y no los 25 otros estudios que dicen que esto es una mamada? Y fíjense también en las cosas que,
0: que traen escritas los productos o sus publicidades. A mí me llama mucho la atención que Hoy en día, los productos, más que decirte lo que tienen, te dicen lo que no tienen. <ríe> mi shampoo libre de parabenos. ¿Qué vergas es un parabeno? No tengo ni puta idea. ¿Y por qué es bueno que no traiga? Oye, mi, mi pan libre de gluten, esto no contiene gluten. Bueno, ¡Puta madre! La lista de pendejadas de que no contienen <risa> las cosas que compro sería
1: eterna. Pónganme lo que trae, Pero, no lo que no trae. Eh, no sé, por ejemplo, esto es muy interesante eh, en cuanto a la pseudociencia. Hay una teoría de los supremacistas blancos en distintos países de Europa y en Estados Unidos que dicen que el asunto de la de, de, de ser alérgico a los lácteos, o sea, de la, into, de la intolerancia a la lactosa, ¿Tú es una cuestión bien los eh, sí a mí no me causan problemas sí me puedo tomar leche entera <risas> si quiero <risas> incluso perdón, se perdón, bueno, ya, ya, ya. El asunto es que alguien les dijo que por ahí había un estudio que demostraba que la pureza racial, sobre todo la pureza racial de los arios, de los blancos que también sabemos que eso es una patraña y una mamada este, los hacía eh, pues, totalmente resistentes a la intolerancia a la lactosa. Entonces de pronto había imágenes de skinheads, de estos pendejos con el, la cabeza rapada y con suásticas en el pecho tomando leche y bañándose, tirando de litros de leche encima para demostrar que su pureza racial los protegía de esto que solamente jodía a, a las partes inferiores de la raza humana como estos y los otros y los de allá entonces no había ninguna o sea, ciencia puro que hablara de echarse leche en la cara yo creo lo que sucede sí lo que sucede es que la intolerancia a la lactosa es real en cierta parte de la población y a ciertas edades por cierto o sea llega un momento en el cual ya no puedes digerir eh, la lactosa de la misma manera afecta mucho a la gente de, de de ciertas edades, pero en general no es necesario que tomen leche este, deslactosada es, no, es más, deberían de tomar la otra leche que no está deslactosada porque les hace bien la lactosa en general
0: bueno ya suficiente esa es pseudociencia
1: leche, ¿no? es que leche, semen... Ya, sácanos de aquí nuevo y vamos <risas> rápidamente a la primera
0: forma eh, de engaño que vamos a explorar el día de hoy y que se llama Lectura en frío.
1: La corneta extendida.
0: Original de Amazon Music. Hay una anécdota muy bonita que me encanta de un pendejo, ahí en Francia, que se decía Vidente, que podía ver el futuro. Y entonces un... Era reportero, famoso. Sí, muy, muy famoso. famoso. Hagan ustedes mon, cuenta Moni Vidente en México mm. o, u otros. Pero bueno, el brujo el mayor... Lo cita a, para una entrevista, un reportero en un coche y empiezan a platicar y le dice, oye, eh, tú puedes ver el futuro, ¿verdad? Sí, sí, puedo ver el futuro. Y el reportero de pronto le revienta un putazo en el hocico,
1: así, mojos con toda su alma. ¿Qué pasó, May? ¿No lo viste venir? Además, ya hace el futuro. El reportero, imagínense ustedes a un tipo de las dimensiones de Gerard Depardieu este, el, o sea, un tipo grandote, rollizo. corpulento sí, sí, un gordo barbón, este, <risa> y, y, le mete un sopapo con la mano abierta, que esa mano parecía una, una especie de pambazo gigante, delicioso, y, Pero le da fuerte, güey, Y el otro güey se queda helado. ¿No lo viste venir? Pues no. Ah, pues qué buen adivino, cabrón. Es como cuando tocas a la puerta, llegas hacia la oficina de unos adivinos y tocas la puerta, ¿no? ¿Quién yeah. es? Chinga, tu madre no te voy a, no te voy a contratar, pinche de vino, Chaqueto, ¿cómo que quién? <risa> ¿Qué, ¿Qué no sabes? ¿Qué no, ¿qué no sabes, güey? Entonces ya me voy. Con mi Vales, dinero. Con tu madre. <risa> <risa> <¿Quién
0: es? risa> Pincha adivino. Bueno, hay mucha, mucha gente que se dice eh, que puede ver el futuro, dicen ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, lectores de cartas tarotistas, que el otro día había una conductora de televisión de cuenta de Instagram. Hoy vamos a hablar del tarot. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Herramienta. Herramierda. O sea, el tarot no es una herramienta, no, es
1: una verdadera
0: mamada que no sirve absolutamente para nada.
1: Pero ¿cómo funciona en nuestra mente la lectura de cartas, por ejemplo? Porque hay mucha gente que va y gasta su dinero, que se ganó trabajando este, con, con, con el sudor de su frente o con, con su inteligencia y se lo da a un charlatán. ¿Por qué se lo da? Bueno, tú eso. Salen convencidos sí. de que el charlatán pudo ver su futuro, su pasado y que les dio información. Y que van a regresar la semana que entra. Y van a regresar la semana que entra por más consejos de esta persona que les está viendo la cara. Pero ¿cómo les ve la cara? Hay una cosa y un concepto que se llama la lectura en frío. Y ahí les va. ¿Cómo nos engaña? ¿Cómo nos puede embaucar y, cómo, y o convencer una persona de que tiene información nuestra, información personalísima que solamente nosotros conocemos, a la cual esa persona tiene de alguna manera mística y mágica acceso?
0: Y lo que hacen es muy sencillo. Son eh, personas muy observadoras, que de entrada se fijan en absolutamente todos los detalles, cómo viene vestida esta persona, cómo tiene las manos, si las tiene trabajadas, qué tan arrugado está. Su lenguaje eh, corporal. Su lenguaje corporal, si, si es una persona tímida, si es extrovertida, si es segura, si es de, si, eh, Y todo eso lo aprovecha. Después empiezan a hacer cosas dentro de una plática eh, para sacar hebra, para sacar información y hacerte sentir que tú no se las dijiste, sino que ellos las sacaron. O sea, que te Por...
1: conocen de alguna manera mágica y mística. ¿Pero cómo lo logran? Ahí una de ellas es,
0: es repetir lo que tú dices, pero como si ellos siempre lo hubieran sabido. Por ejemplo, vamos, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo soy uh -huh. el, el vidente. Ajá. Y Yo el idiota. O, o, tú eres el idiota. <risa> Yo soy el culero. Va. El culero que te está sacando <risa> la lana diciéndote cosas que tú ya sabes. Bien. Ah, veo, siento una presencia... Alguien muy importante en tu vida, creo que es tu papá. ¿Tu papá te dio un regalo muy importante cuando eras niño?
1: ¿Y a quién no le dio un regalo muy importante a su papá cuando era niño? Y el idiota dice, sí, 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 un trenecito.
0: Ah, claro, un trenecito, es verdad, sí. Eh, y lo disfrutaban todos en la familia, ¿cierto?
1: Sí, jugaba con mis hermanos y con mis hermanas, y, y una vez jugué con mi mamá, y una vez invité a un amiguito a jugar con el trenecito, y le encantó.
0: Y entonces ahí ya empieza a sacar, Eva, de quienes conformaban toda tu familia, ¿no? Correcto. Y te deja hablar, y te deja
1: hablar, y te va sacando más y más rato. A lo mejor te dice, ¿extrañas a tu mamá? Sí, la extraño mucho. Cuando murió, porque la asume que murió. ¿Cómo sabes que murió? Pues me lo acabas de decir, pendejo. Lo único que hice fue escucharte y repetir lo que tú me acabas de decir y eso parece un conocimiento personal y, y, y este súper místico y mágico no lo es no lo es simplemente
0: están leyendo en frío que es como se llama todo lo que tú les estás diciendo te lo están sacando y también hay manera de hacerlo en grupo ¿no? de repente uh -huh. cuando hay un, un medium disque no que, que tiene uh -huh. varias personas Llega y avienta como disparos de escopeta con muchos balines, a ver a qué chicas le da. Eh, tengo en este momento la sensación de que hay alguien aquí que hace muy poco perdió a, a un pariente de edad
1: avanzada. Es muy probable que el pariente que haya perdido a alguien haya sido de edad avanzada porque los viejos se mueren más, <risa> resulta. 100 chingados no tiene exacto en oye su familia ¿qué te parecería? Que, que viejo que se murió recientemente ¿qué te parecería ser medium en, un, en una sesión en un asilo? alguien aquí acaba de perder a un amigo <risa> pues sí nos estamos muriendo todos cabrón pues claro
0: <risa> Ya estamos viejitos. Entonces, no le crean a, a tarotistas o, o háganos la prueba. Vayan con uno de estos videntes, pero traten, estén conscientes de que lo, les están leyendo todo lo que dicen. Hoy, y ajá. engáñenlo. Y van a ver cómo no latina ni madres. A nada. Exactamente. Díganle que sí, no te van a decir nada esto? que tú no sepas, que tú Correcto. no les ofrezcas.
1: Ahora, hay otra, una, una cuestión muy interesante que algunos conocen como el efecto Pozo, otros como el efecto Forer. Pero se hizo un experimento en el con la astrología. Sí, sí, sí. La astrología y muchas otras patrañas y Pero la ciencias, astrología ¿no? es una ciencia, ¿no? No, no, la astronomía es una ciencia La astrología es una mamada <risa> Sí,
0: por Comparte favor del origen, en realidad el ser humano Empezó a buscar explicaciones de todo Porque tenemos esta mente científica Correcto. Que desafortunadamente luego se deforma En ciertas personas y se quedan Con explicaciones chafas y banales Y empezaban a buscar explicaciones en los astros Y, y de esa manera empezaban a determinar Cómo se movían, cómo se comportaban Los ciclos de la naturaleza y demás, pero de pronto ya se separaron. La astrología, que es la que supuestamente determina cómo eres, uh -huh. tu personalidad y demás, y la astronomía, que es el estudio de los cuerpos celestes.
1: Ahora, lo curioso es que los cuerpos celestes, las estrellas y los planetas están en constante movimiento, entonces eh, algunas de las cosas que dice la astrología ya simple y llanamente no son ciertas porque se han movido, porque Además, se mueven los objetos celestes, las estrellas y los sistemas solares y demás, se mueven. Entonces, eventualmente, nada de lo que hoy los astrólogos defienden como una ciencia, será cierto porque todo se habrá movido. Ergo, la pinche astrología es una mamada. Pues sí, pero es una mamada, pero que engaña.
0: Y ahorita sí. va a entender por qué. A mí me pasó, cuando iba yo en la en la este, preparatoria o así, alguien me regaló un libro de los las personalidades según tu signo. Yo soy cáncer, ¿no? El está uh -huh. que es Géminis. Uh -huh. no, sé, no sé por qué es eso, pero bueno... Eh, y entonces yo leí un libro en el cual venía una descripción de la personalidad de los cáncer. Uh -huh. Y la leí y dije, a huevo, me está describiendo a mí. Correcto. Y luego dije, bueno, qué curiosidad, voy a leer otras. Pero no, no les adelanto la conclusión. Compártenos este bellísimo párrafo de un Ajá. experimento donde a un grupo de estudiantes se le hizo un, un test de personalidad Así es. y se pidió que evaluaran sus resultados. Su test de personalidad era que anotaran a qué hora
1: nacieron, qué día, en qué año, para y hacerles una especie de, de perfil astral. Y supuestamente le entregaron a cada uno su perfil astral. Esto fue en 1948 y Fore hizo el experimento y entonces a todos les entregó su perfil astral. Todos eran el mismo. Todos recibieron esto Tienes necesidad de ser aceptado por los demás Y buscas que te admiren Sin embargo, tiendes a ser muy crítico contigo mismo Y aunque tienes algunas debilidades de personalidad Generalmente logras compensarlas Tienes una capacidad increíble Que no has convertido En algo que esté a tu ventaja Disciplinado, autocontrolador En el exterior, tiendes a preocuparte Y a ser inseguro en tu interior Entonces, ahí todo el mundo se sintió Claro, soy yo, me identifico Me conoce este
0: güey Dice cosas como, también te enorgulleces de ser un pensador independiente. No aceptas lo que digan los demás sin pruebas satisfactorias. Pero has descubierto que es poco sabio ser muy franco y revelarte a ti mismo ante los otros. A veces eres extrovertido, pero en ocasiones eres reservado. Algunas de tus expectativas pueden ser más bien irreales.
1: Y bueno, ahí les va, está muy bonito, ¿no? Todo lo que les dijeron, eh, lo que les dijo Fore a, a sus sujetos de experimento allá en 1948, pues, sonaba bien. O sea, esto me describe, evidentemente soy yo de quien se está hablando, ¿no? Y entonces los estudiantes tuvieron
0: que evaluar qué tanto esto los, los representaba, qué tan acertada era esta descripción de ellos mismos. Y el resultado fue que los estudiantes dijeron que 85% los representaba. O sea, el 85% de los estudiantes dijeron Sí, sí me representa esto Altísimo, es altísimo Porque lo que acabamos de leer Define a cualquier ser humano Está lleno de ambigüedades De, de, de cosas vagas Y en algunos casos
1: Contradictorias pero lo que sucede aquí, y cuando les dice Eduardo que son contra, contradictorias, es que eh, la persona se siente bien con lo que está leyendo, con frases como, eres muy inteligente, pero a veces haces tonterías. Entonces, primero que nada te están ¿Todos? dando un premio, ¿no? Ajá. Primero que nada te están dando un halago, una cosa que te gusta oír. Soy muy inteligente, sí, sí soy muy... qué bueno que esta persona reconozca mi inteligencia. Ahí ya bajaste la guardia, porque tú ya te sentiste validado y contento con el conocimiento de esta persona, de tu gran inteligencia. La siguiente frase es, pero a veces haces tonterías. Entonces, eres muy inteligente, pero a veces haces tonterías y dices, claro, la verdad es que sí soy muy inteligente, pero de repente la riego y no parezco tan inteligente como realmente soy. Entonces, esta es una parte del efecto Forer, halagar al sujeto para que de esa manera la persona acepte lo que se le está diciendo como una verdad. ¿Y por qué la
0: gente lee los horóscopos cotidianamente? Porque se encuentra este satisfactor, ese apapacho de decirte tú eres fregón para esto o para lo otro, eres inteligente, eres bueno, eres tratado, lo que sea. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito que, que dice así. Si te sientes un poco triste o desanimado, no te preocupes, vienen momentos complicados de los que saldrás a Ándale pues. Esto confirma cómo te sientes, porque todos de repente estamos estresados por la realidad. Claro. Te da la razón de cómo te sientes y además te dice que te va a ir bien. Y una cosa muy importante, nada nos gusta a los humanos más
1: que que nos digan que tenemos razón. Piénsenlo un segundito, nada satisface más que alguien eh, eh, te compruebe que sí tú tenías la razón, estabas bien. Entonces, esta es otra manera en la que este efecto te hace sentir bien. Por ende, te hace aceptar la información como como algo real, luego está lo que llaman la artimaña del arco iris ahí les va, es, es, son frases de este estilo, parece tranquilo o sea, cuando se habla de la persona, parece tranquilo y hasta tímido, pero cuando estás en confianza puedes convertirte en el centro de atención, ¡ándale! cabrón. además soy interesante o sea, me está dando un arco iris o sea, muchas de mis características que en realidad son halagos falsos o sea, me están haciendo creer o hacer sentir eh, muy inteligente o, 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 o el centro de atención en una frase muy sencilla en donde tú ya te diste por vencer esta persona ya te está controlando porque te está diciendo lo que quieres oír ya estás en sus manos
0: ¿y sabes qué me pasó cuando leí yo mi descripción de cáncer, mi signo zodiacal después uh -huh. quise leer la de otro leí la de la de Piscis, si no mal recuerdo uh -huh. como si fuera la mía y me di cuenta que me describía también tan precisamente como lo había hecho cáncer y si hubiera leído Tauro, Sagitario, hubiera sido lo mismo, porque todos ellos están llenos de esta ambigüedad que nos define a todos y que nos halaga a todos y nos da tranquilidad y orgullo. Entonces, bueno, desconfíen de horoscopistas. Porque les están de viendo la astrólogos cara astrólogos
1: adivinos, de, tarotistas y, adivinos. Y, y demás este charlatanes. ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a lo mejor es rentable ser un charlatán de esos. Este, no sabes el, el chiste ese de, del niño, este vas, que vas, le pregunta vas, a su vas, mamá. Vamos, vamos. Le dice, hijo, ¿y, ¿y qué quieres estudiar? Quiero ser adivino, mamá. Ven acá, ven acá. No, 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 no me vas a pegar. Ah, chinga. Pues igual si ¿sí tienes talento, ¿eh, cabrón? <risa> Adivinaste, güey. Pero bueno, seguro ganan la buena lana. ¿Qué? A ver. ¿Cómo se <risa> llama la
0: mujer que puede leer tu mano? Mm,
1: adivina. Pues no sé, pendejo, por eso te estoy
0: preguntando. Sí.
1: Ahí tienen. Desconfíen de estos cabrones. Les están sacando la lana por pendejos. No se dejen. La corneta extendida. <risa>
0: original de Amazon Music.
1: Ahora ahí les va una cosa de la cual no sé si se van a sentir orgullosos, no, eh, sí, sorprendidos claro no. eh, o de plano encabronados. Uno de los grandes embustes de la pseudociencia tiene que ver con la medicina y su inventor es o fue... Un mexicano, un célebre embaucador mentiroso de mierda que se la pasó engañando gente con una técnica que no hace absolutamente nada, pero que promete curar todo tipo de dolencias y enfermedades y tratar a las personas con una extrañísima, extrañísima noción que se llama el biomagnetismo. Oh. Así es, eh, estamos hablando de este bastardo
0: irredento, miserable, llamado Isaac Gois, eh, mexicano, poblano me parece, que nació hace 80 años y que se le ocurrió, así de sus huevos, que todas las enfermedades uh -huh. brotan de un desequilibrio del pH en los órganos del cuerpo el pH, la acidez o alcalinidad uh -huh, correcto. De, de los órganos o de las células del cuerpo, y, y que según él, con unos imanes podía restaurar el equilibrio del pH. Y entonces, este güey inició una serie de embustes, creó unas maquinitas con que es que imanes, eh, inventó este, eh, palabrejas como la
1: bioresonancia, no. Los orden, ¿no? Existe la resonancia magnética, que es una técnica de imagen modernísima Que nada tiene que ver con el magnetismo del cuerpo humano Porque esta terapia magnética que inventó el señor Gois, Bueno, esta patraña que inventó el señor Gois, La magnetoterapia o biomagnetismo eh, Implica el uso de campos magnéticos estáticos en nuestros cuerpos Que ya suena, suena muy científico, ¿no? Campos magnéticos Para estáticos Para restaurar el
0: equilibrio magnético
1: Correcto ¿Qué es eso? ¿De qué no manera tenemos... se alteró el equilibrio magnético? ¿Cuál es ese? Estamos rodeados de campos magnéticos porque los hay por todos lados. El sol eh, eh, genera campos magnéticos. La tierra misma genera campos magnéticos. Bueno, por eso tenemos brújulas, porque hay minerales magnetizados, pero nosotros no tenemos en nuestros cuerpos ninguna especie, ningún tipo de magnetismo. O sea, no hay base científica hay elementos para el biomagnetismo. en nuestra
0: sangre que, que se pueden manipular. El hierro en nuestra sangre se puede manipular mm. con un imán, un imán muy poderoso. Pero tú Imagínate qué pasaría
1: si en un resonador magnético de los que usan eh, los radiólogos para conseguir una imagen de tu cuerpo Prendes un imán de esa potencia, si hubiera suficiente este material magnético en el cuerpo Te, te cortaría en pedazos la máquina Y no sucede, no sucede porque no hay suficiente Sí hay materiales Ahora, este que podrían estar magnetizados en otro cuerpo Pero las cantidades son pequeñísimas hasta donde yo la entiendo La resonancia
0: magnética super funciona sí, pero es otra cosa. en todos los hospitales del planeta uh -huh. Pero dime una cosa el biomagnetismo uh -huh. ¿funciona? No, no Mira, hace absolutamente nada. La respuesta corta <risa> es no. Ajá. Pero la respuesta larga es claramente no. No funciona, no, no hay ningún aval de la ciencia, se ha tratado de medir, se ha buscado todo tipo de pruebas y experimentos y simple y sencillamente no funcionan absolutamente para nada. Pero este sigue habiendo adeptos, uh -huh. adeptos de Gois.
1: Sigue habiendo adeptos de Gois, ¿eh? Siga
0: Güey, este... Culero, que, uh -huh. que inventó este timo, este engaño, sigue haciendo daño después de su muerte. <risa> Aún existe en México la Escuela Superior de Biomagnetismo Médico, Ustedes... fundada por Ajá. el
1: doctor, doctor, por pues si sí fue doctor Isaac Gois. Isaac Gois Durán. Ustedes eh, pueden eh, encontrar su página. ¿eh? Eh, bienvenidos a la Escuela Superior de Biomagnetismo. Eh, y bueno, ellos evidentemente primero te dicen quiénes son, están trabajando para obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios Superiores, RBOE, quién sabe cuántas cosas que evidentemente nunca van a conseguir, pero sí ofrecen cursos de biomagnetismo. O los sea, cuales no vas a aprender nada real, nada, nada útil. Te van nada. a decir puras pendejadas Ajá.
0: diseñadas para vender más equipo más imancitos eh, más maquinitas de esas que le mueves una perilla. Y...
1: Ellos venden las máquinas sabes que ellos venden ah, las máquinas y, y ya ha habido alguien que la ha desarmado aculeros, para no ver pendejo. cómo funciona y resulta que estas máquinas ni siquiera tienen imanes dentro, dentro de ellas, tienen cables y focos entonces lo que, lo que hace uno de estos terapeutas de, del biomagnetismo es que te da eh, haz la cuenta como la máquina de toques de Garibaldi te da que agarres dos, este, dos cositas metálicas y dice Ah, evidentemente según las luces que se están prendiendo en una pantalla Que tiene las diferentes regiones del cuerpo Tu mal está en el hígado Y lo único que está haciendo es pasando una corriente Como la de la máquina de toques de Garibaldi por tu cuerpo Y diciéndote que de esa manera puede diagnosticar tu enfermedad
0: Pero bueno, para ser precisos una vez más eh, la comunidad científica opina que las premisas en las que se basa el, el biomagnetismo no tienen fundamento ni a nivel biológico, ni químico, ni físico, y no existe en todo el planeta una
1: sola evidencia científica de que esta mamada funcione. Pero la maquinita que trae focos y cablecitos, se conecta a una PC, si tú quieres, por un cable USB, y se instala un software especial que también te venden estos culeros. Y bueno, supuestamente eh, en, en, en la pantalla aparecen cifras, colores e imágenes de los órganos del cuerpo humano y bueno, pues la persona que va y aplica esta teoría lleva su computadora su maquinita a la casa de la pobre viejita que tiene a lo mejor un problema lumbar y le dice ya encontramos el problema, lo único que tenemos que hacer es pasarle unos imanes por la espalda una vez a la semana por Durante módicos y, tal, sí.
0: y, y le vendo estos imanes Exacto. póngaselos usted eh, <risas> todas las noches, tantas horas en tales posiciones y demás, y, y le está haciendo perder el tiempo a la pobre señora,
1: uh -huh. ¿sabes cuánto cuestan las máquinas? Entre, entre 1500 y 1800 dólares. <risa> Hijos de la. ¿Cómo 40, ves? mil pesos? Una ¿Eh? que
0: no sirve para absolutamente nada. Y incluso hay unas que son peores, que ni siquiera leen valores, ni siquiera uh -huh. arrojan valores en sus monitores, sino te dicen ya dolencias. Dolencias. Que, que salen pues al azar, ¿no? Porque no, no, no está basado en absolutamente nada. ¡Pura pinche verga! <risa> ¡Carajo! Sí, no, no le crean, la verdad, al biomagnetismo. Pero bueno, hay, hay otras disciplinas que. Eh, para algunas personas son pseudociencia y que no la son. Por ejemplo, eh, la acupuntura. Uh -huh. La acupuntura es un, algo muy misterioso. Nadie sabe en realidad cómo funciona. Uh -huh. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que funciona.
1: Pero esa es la gran diferencia. Cuando se puede hacer un estudio científico, cuando se puede medir un cambio, cuando se puede comprobar que algo replicar, funciona... Replicar, además... Hay que investigarlo más. Evidentemente ese es el método científico, ese es el pensamiento crítico. Si estamos viendo resultados medibles, reales, pues entonces hay que seguir investigando para descubrir o entender, comprender y replicar los mecanismos. Eso es ciencia. Pero hay otras cosas, por ejemplo, para las cuales usted también puede estudiar aquí en México y hay una universidad de homeopatía. La homeopatía que también es otra mentira gigantesca y que no funciona absolutamente sí. para nada.
0: Pero yo creo que la homeopatía es, es una mentira benigna desde su origen e incluso eh, su existencia actual. Uh -huh. Se originó hace como 200 años en Alemania. Uh -huh. Hay que recordar que hace 200 años la humanidad estaba acababa de descubrir realmente el método científico y estaba tratando de aplicarlo. Y entonces había una cantidad de tratamientos atroces para los enfermos sí, en sí, busca sí. de algo que ayudara, ¿no? Tratamientos de electroshocks, de, de altísimas y
1: bajísimas sangrías, lavativas, ponerle sanguijuelas a la gente y por todo el cuerpo, meterle la sangre. agua caliente en el culo, que algunos aficionaron, ¿eh? Ya nomás por diversión, ponerles agua caliente en el culo y luego que la expulsen, pues te lavaba los intestinos, pues si te metías agua caliente había que sacarla, ¿no?
0: Y entonces la, la homeopatía surgió en esta época en la que se estaban llevando a cabo tratamientos sumamente salvajes que en la mayoría de los casos solamente enfermaban más al enfermo. Y llegó la, la homeopatía con una teoría extrañísima que uh -huh. decía que lo que te causa la enfermedad, administrado en dosis sumamente bajas,
1: te uh -huh.
0: la cura. Pues o sea la idea básica si era cáncer por fumar, sí, y, y, y te dan una solución en la cual hay un microgramo de, de nicotina. Tabaco. Eso te va a curar el cáncer Ahí Es una ultra la... pendejada la teoría Lo es, la idea pero, déjame ver es una cosa. Lo
1: similar cura lo similar Esa Exacto, es la idea lo básica similar, ¿no? cura lo uh -huh. similar
0: Y en una época en la que se estaban llevando a, a, Atrocidades a cabo para curar enfermos uh -huh. Llegó una técnica Que no hacía absolutamente nada Pero que no jodía más al enfermo entonces empezó a despuntar entre todos estos otros tratamientos uh -huh. horribles y feroces que eran muy nocivos, y por eso se empezó a propagar, porque permitía la recuperación del enfermo. Uh -huh.
1: Pero la idea se fue quedando, como hubo una especialización, y esto lo estoy diciendo entrecomillado, una especialización en la homeopatía y sus supuestas técnicas, eh, se quedó, ¿no? Es un es un rezago, es un resabio, perdón, del pasado, de, de una medicina que nunca lo fue, pero en la cual todavía hay mucha gente que cree. Bueno, esta pero, idea de lo similar cura lo similar es lo que les decía Eduardo, ¿no? Eh, se, supuestamente se diluye una sustancia eh, en, en un líquido en, en, can, en cantidades casi imperceptibles. Entonces, un homeópata usa pastillas o mezclas líquidas, soluciones que contienen solamente una pequeña cantidad de un ingrediente activo, o sea, una planta o un pero, mineral, ¿no? Pero mínima,
0: Y Nada. cuando hacen eso, le llaman potenciarlo. Ajá. Yo no entiendo, güey, porque en mi muy humilde experiencia, si yo me sirvo una microgota de whisky en mi vaso de agua, pues no se potencia el whisky no. al contrario, mientras más lo diluyo, menos efecto tiene. Sí, pues, sí, yo quiero, yo sé que es una cuestión empírica muy
1: mía, pero no es cierto, si quieres el efecto completo del whisky, tómatelo solo, no le pongas ni hielo. Y, y tómate toda la botella y vas a ver cómo se potencia el efecto y te mueres de una congestión alcohólica. Pero bueno, eh, se han hecho ensayos clínicos que demuestran que la homeopatía no hace absolutamente nada. Sin embargo, sigue siendo legal. ¿Por qué? Porque las leyes no pueden prohibir que las personas, pues ahora sí que eh, escojan sus propios tratamientos. Y regresamos a este concepto de alivia. Este este medicamento homeopático alivia el dolor. No, no, alivia no se el dice dolor, cura. Es el no, efecto placebo lo que No el hace nada correcto. No hace absolutamente
0: nada, pero como no hace nada, como no hace daño, no ha habido elementos para... Eh, prohibirlo. Bueno, Hay pero es el que espérame, me encanta a ver, de la homeopatía. Espérame un poquito. Es este. El de Pepito. Un güey. Un güey está, <ríe> ya ven que dicen que mientras más diluida es la dosis, más uh -huh. efectiva es. Uh -huh. o Salió un güey que tomaba eh, medicamentos homeopáticos, un día dejó de tomarlo y murió de
1: sobredosis. Pues sí, en <ríe> efecto. Porque así se supone que funciona. Ahora, yo les iba a decir el de Pepito, porque Pepito en realidad está vivo gracias a la homeopatía. ¿Por qué? Porque no. su madre la utilizaba como método anticonceptivo. Entonces Pepito le puede agradecer su vida a los tratamientos homeopáticos. Ahora Hay, hay una cosa desquiciada
0: uh -huh. de, la, de la homeopatía que me hace muchísima gracia. Tienen una forma de medir qué tan diluida, qué tan mínima es la, la dosis que uh -huh. están dando. Una nomenclatura <ríe> me encanta. Que, que no tiene ningún sentido. A, a, aplican una que le llaman 40CH, uh -huh. que equivale a disolver una sola molécula en una esfera del tamaño del sistema solar. <risa> es que ahí Simple, les va. Simplemente es imposible diluir algo tanto.
1: Cuando vean sus pastillitas, sus chochos homeopáticos y vean la nomenclatura CH, esa quiere decir centesimal anemaniana. Me imagino que Aneman eh, habrá sido alguno de los, eh, de los que inventaron estas jaladas. Este Y esto indica las veces que se ha diluido el producto original. Entonces, les están viendo la cara de, de Entonces, pendejos. Pero ya deja de meterte con la homeopatía, güey. Nunca le he hecho nada a nadie nunca nunca jamás, y hace rato dijiste que es inocuo esto, pero deja de ser inocuo cuando alguien, por ejemplo, decide no tomar un, un tratamiento alópata la medicina basada en la ciencia para tomar un tratamiento homeopático y enferma o sufre de un dolor innecesariamente innecesariamente porque lo que está tomando es precisamente una pastillita de azúcar que a lo mejor funciona como efecto placebo pero muy probablemente haga que el enfermo empeore, entonces la homeopatía la verdad, no en la opinión del que les oh, habla, pues no. debería ser prohibida bueno, no sé, no sé. Y si hay tarpo, uno...
0: Pero, pero no la que, recomiendan para, para enfermedades graves. Por ejemplo, nadie se trata el cáncer con homeopatía. O sea, no, pero si un, te tratas, por absurdo. ejemplo,
1: un catarro con homeopatía y se te complica y se te convierte en neumonía y te mueres, pues te moriste por pendejo, por estar creyendo que una pinche mamada como la homeopatía sirve de algo. Bueno, tenía un chiste buenísimo
0: sobre la homeopatía, pero siento que no va a funcionar. Pregunta. <risa> <risa> Ay, qué perro más bonito. ¿Cómo se llama? homeopatía ¿lo puedo acariciar? claro, no hace nada
1: la corneta más dura y penetrante que nunca la corneta sin censura sin tapujos y sin pelos o con pelos en la lengua
0: la corneta extendida bueno, ya para terminar ahí les van algunas características de lo que se denomina pseudociencia para que estén alertas y no les vean la cara Exacto, las pseudociencias no disponen de una consistencia interna y externa soportan contradicciones lógicas como las tiene, por ejemplo, la astrología constantemente, uh -huh. y no se pueden integrar con otras ciencias como el chingado biomagnetismo no se puede integrar <ríe> con la medicina la ciencia
1: médica. O sea, si le pones tantitita luz eh, las cucarachas salen corriendo. Si le pones tantitito pensamiento lógico, no tiene ni pies ni cabeza. Si le pones tantitita atención a lo que te están diciendo para tratarte de engañar, no lo van a poder hacer. Es así de sencillo, nada más pregúntate cosas básicas. O sea, porque lo, estos güeyes, los charlatanes te quieren apabullar, ¿no? Con palabras rimbombantes y conceptos llenos de disque mediciones o, o disque teorías que en realidad son nada más paja y relleno. Entonces, siempre pregúntate cosas que a ti te hagan ruido o te den curiosidad y será fácil que encuentres cuál es una pseudociencia.
0: Otra característica de la pseudociencia es que proclaman teorías sin aportar pruebas. Así Exacto. tal cual como el chingado biomagnetismo de ese güey, que me parece una fregadera. Y una más, y esta es muy importante, las críticas de la ciencia son descalificadas casi siempre, las llaman falacias, fake news persecuciones, y estoy seguro que muchas personas se emputaron oyendo este podcast uh -huh. porque a lo mejor creen en la homeopatía o a lo mejor creen en el biomagnetismo y, y a la gente no le gusta que se cuestionen sus, eh, eh, sus creencias muy arraigadas ¿Y sabes cuál creencias? es uno
1: de los ataques más comunes? Es la falacia ad hominem o sea, el pinche estaca qué va a saber del biomagnetismo o, o la homeopatía o sea, están atacando al emisor del mensaje en este caso a mí, ese pinche Eduardo, ¿qué va a saber acerca de el tarot, si no creen esas cosas no sabe nada esas, eh, o sea, estás atacando a la persona que te está diciendo que tu creencia tan querida eh, y tan cercana a tu corazón es una pinche mamada entonces, ese tipo de, de, de pseudociencia se defienden así, es que ellos no creen, no saben lo que nosotros porque son tontos o desinformados y ya con eso, se curaron en salud pero
0: hay una manera de estar protegidos, que no requerimos eh, que nadie más nos diga, validarse por otras personas, que nos parezca correcto, que, que... No, hay una cosa que se llama el pensamiento crítico y que se definió desde más o menos la década de los 80 del siglo pasado y que se ha ido afinando y que es verdaderamente, como dijera Carl Sagan en su momento... Una luz en la oscuridad.
1: Correcto. Tiene características, en la oscuridad? características muy, pero muy claras. Son ¿Qué criterios. Es la, ¿Qué Ajá. es el
0: pensamiento crítico? Es el acto de analizar hechos. Hechos, ¿eh? Hechos uh -huh. no mamadas.
1: <risa> <risa> Para comprender un problema o un tema a profundidad. Ok, ahí les van los criterios que considera el pensamiento crítico para evaluar la información eh, eh, que se nos presenta. Primero que nada, claridad. Una cuestión que, que probablemente sea verdad o que pueda ser eh, eh, válida ante la luz del pensamiento crítico es expresada de manera transparente, o sea, no te esconden cosas. Ah, es que más tarde les revelaremos cómo llegamos a la conclusión de que una molécula de, de, de tabaco disuelta en mil millones de litros de agua te va a quitar el cáncer de pulmón, pero pero no estás listo para esa plática. Eso es falta de claridad. Eso, evidentemente, es un foco rojo porque te están escondiendo información.
0: Luego, tiene coherencia. Los datos y los argumentos que presenta no se contradicen entre sí. Repito, como constantemente se contradice la misma homeopatía, eh, la astrología, la medicina yurvédica uh -huh. y otra serie de pseudociencias. ¿no?
1: Bueno, después eh, se requiere de precisión, o sea cuando hay conocimiento del tema se pueden abordar temas eh, precisos o, o partes de una explicación de manera precisa y lógica, o sea, se puede entender los pasos que siguió cierto eh, experimento para llegar a una conclusión es preciso y es, digamos que de una explicación lógica y
0: clara, así como un neuro cirujano te puede explicar exactamente lo que es un aneurisma con toda claridad y en muy uh -huh. pocas palabras de una manera precisa porque entiende y domina el tema y lo puede explicar no está basado en argumentos que se contradicen entre sí otro tema muy importante otro criterio del pensamiento crítico es la relevancia es pertinente de acuerdo al entorno. Tiene sentido con lo que se está intentando resolver. No es una patraña metida con calzadora a huevo. ¿no?
1: Y después está la profundidad. Profundidad, perdón. El nivel de análisis o investigación se encuentra lo suficientemente cuidado. ¿Qué quiere es decir esto? Que en realidad. Cuando se le puso la lupa, la lente a una cuestión para tratar de elucidarla o explicarla, hay suficiente investigación, suficientes datos para, y, y, y cuidados de manera suficiente para en todo caso descartar o validar ciertas partes de la investigación. Y una vez más, se puede explicar de manera lógica, no se saltan pasos, como, y aquí es donde el rayo cósmico hace su magia. No, no mames. Eso no es cierto, güey. No sí, tiene
0: que ir de la mano con las leyes de la naturaleza. Correcto. Con, con la marcha habitual de las cosas, con los hechos que anteceden y que suceden con la fenomenología. Pero para terminar, me encanta este párrafo que define qué es el pensamiento crítico. Imagínense que en una habitación hay dos personas. Una de ellas afirma que llueve porque escuchó truenos. Uh -huh. La otra persona le dice, no, no, no es cierto porque en el noticiero, en el reporte del clima, dijeron que hoy no iba a llevar.
1: Qué tiene que hacer el pensador crítico no Dale le tiene que dar razón, la razón no 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 a ninguno a otro, no. no tiene que abrir la pinche ventana y ver si está lloviendo o no y ah, de huevo. esa manera encontrará la puta respuesta a la disyuntiva de si está lloviendo o no no le crean nada a nadie si pueden ustedes comprobarlo de alguna manera esa Háganlo. es esa es eh, la, la ruta que deben de tomar no creerle a la gente
0: de entrada simple y sencillamente verificar por nosotros mismos haciendo preguntas sencillas Sencillas para tratar de entender, cuestionando todo, prestando atención a nuestros procesos mentales, actuando de manera racional ante la evidencia existente
1: y finalmente pensando por ti mismo. A lo mejor no tienes toda la información, a lo mejor tienes que hacer algo de investigación, pero cuando no, algo siempre, te siempre parezca fantástico, increíble, poco creíble o de plano una gran mamada, muy probablemente lo sea. Si investigas, y además de todo, ahorita sí estamos en una época maravillosa. Hay una madre examen el Internet en donde hay un chingo de información. También hay mucha paja, pero hay información. Entonces, vean varias fuentes y vayan viendo cuáles son más lógicas a las que le apliquen el, el, el pensamiento crítico y lo aguanten. Esas son las buenas.
0: Espero que con esto eh, hayamos logrado nuestro fin, nuestro fin es evitar que el resto de sus vidas les vean la cara de pendejas y bueno
1: nosotros estas dos pendejas, pendejes o, pendejes o pendejos como nos quieren decir ya nos vamos y les agradecemos muchísimo su atención a este podcast que lo único, lo único que intenta es entretenerles y prender la puta luz para que las cosas se vean como en realidad son
0: Así la corneta se pasa de verga.
1: La corneta más dura y penetrante que nunca.
0: Totalmente libre de censura. Libre de comerciales.
1: Justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda. La corneta extendida. Con Eduardo Videgaray
0: y José Ramón San Cristóbal, el Estaca. ¡Ciagüe!
1: ¡Sí,